0: Em 1929, o escritor de origem judaica Alfred Doblin publica o seu livro Berlin Alexanderplatz. A história se passa na Alemanha dos anos 20, em um momento em que o país ainda sofre as consequências da derrota da Primeira Guerra, o desemprego atinge índices colossais e o nazismo incipiente começa a se popularizar. O protagonista, Franz Biberkopf, Começa a história deixando a penitenciária de Tegel após cumprir pena de quatro anos pelo assassinato da esposa, prometendo a si próprio não se envolver em problemas novamente. O resto da obra mostra todos os caos internos de Franz. Em alguns momentos mostra ternura e afeto, depois violência, depois compreensão e autocontrole em um momento se reconhece como um proletário oprimido por um sistema confuso, no outro adere subitamente ao nazismo apenas para deixá-lo novamente na sequência. Em certo momento, ao se ver envolvido em problemas complexos demais para que pudessem ser explicados, resolve deixar a sua amante Lina subitamente sem dar explicações. Em sua adaptação para a TV dirigida por Rainer Fassbinder, Biberkopf diz neste momento uma de suas frases mais marcantes. Abre aspas. Eu não aprendi a dizer em palavras simples o que se passa na minha cabeça. E o que aconteceu e que causou tudo isso que se passa na minha cabeça, eu também não aprendi. Porque se eu tivesse aprendido, eu teria aprendido muitas outras coisas também. E o que aconteceu, não teria acontecido. Fecha aspas. Aqui é Rafael Azevitz e esse é o Tere <mulônia> Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Terebentina. O Terebentina, para quem não conhece ainda, é um podcast que é principalmente sobre antropologia, mas que também se mistura com literatura, com filosofia, com psicologia, enfim. Basicamente se mistura com o que der na minha telha. A ideia é sempre estar tentando fazer conexões, sei lá, inesperadas, né? Ah, entre áreas diversas. E hoje a gente está abrindo... O episódio com essa fala do Berlin Alexander Platz originalmente o livro do, do Albert Dublin, uh, que depois vira série de televisão, essa fala na verdade é, 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 eu lembro de ter, de ter visto ela no livro antes de alguma maneira, mas não exatamente como aparece aí uh, como eu não achei no livro, eu pegando da série, né? vale lembrar que o Dublin ele era um judeu vivendo ali naquela Alemanha Uh, no começo do nazismo, né? mas além disso ele também era formado em medicina, ele era um neurologista, ele era também psiquiatra, e ele tinha essa, esse contato constante com os pacientes na clínica psiquiátrica onde ele trabalhava, clínica, hospital, não sei bem, mas uh, os personagens dele são muito inspirados nesse... Uh, no trabalho dele, no fim das contas. Né? Então, você acaba encontrando nas obras dele muito essa, esses personagens que são complexos, né? que são complexos que são bastante contraditórios, que podem ter, às vezes, muitas dificuldades para se expressar, que podem ser capazes de atos de violência muito grande em um momento e de atos de afetividade, de ternura muito grande em outro momento e que você tem dificuldade de situar em uma escala linear né, situar de, uh, uh, de maneira mais monocromática né? são personagens da vida real que estão ali muito uh, nesses vários meios termos que fazem a vida real o próprio Franz, né, o protagonista do, do livro, com as contradições toda, todas dele, deixam o leitor, deixam o espectador bastante desconfortável, acho que é né, o leitor que está ali acostumado né, a se, a buscar se identificar sempre com o protagonista, né? esse hábito que a gente tem enquanto leitores, enquanto espectadores, de estar tá sempre buscando ali um espelho ali no herói né? da, da, do filme, no cinema, no livro. E ali desde o começo, ali, quando você é apresentado aquele personagem violento, estranho, meio grotesco, Fica ali automaticamente, dá um tilt na gente, porque fica completamente impossível se identificar com ele. Só que depois o, o, o Doblin vai colocando ele em várias situações também ali de muita ternura, muito, é, de muito carinho com algumas pessoas ao redor dele. Então você começa a ficar confuso enquanto experiência mental, né? Eu acho que é pro leitor, pro espectador. É uma coisa difícil, é uma coisa confusa, é uma coisa complexa. Eu acho que é, a gente não tem às vezes, a gente se sente às vezes enquanto leitor sem linguagem adequada para lidar com aquela narrativa. E o detalhe é que não é só a gente, né? O próprio personagem, o próprio Franz também não tem linguagem para lidar com a sua própria narrativa que vai virando esse emaranhado, esse em bom português, esse bululu uh, de coisas que ele vai fazendo, que vão se tornando difíceis de colocar em palavras chega um ponto que ele entra em uma situação em que ele percebe que inclusive ele é traído por uma pessoa próxima e tudo mais que é, faz uma grande sacanagem com ele, não vou entrar em detalhes da história mas uh, em uma situação em que ele sequer era ali o culpado pela, pelo que estava acontecendo ele percebe que por mais que ele não seja o culpado ele não tem como colocar aquilo em palavras ele não tem como explicar, ele não tem, como, ele não tem a linguagem para desfazer o emaranhado que aquilo tinha virado e aí diante dessa situação ele prefere fugir a única solução para ele é romper com todo mundo que ele tinha Criar um mundo novo do zero. E aí para falar desses emaranhados, né? Uh, que é um tema que eu gosto bastante, aliás. É, tem um texto muito legal que eu gosto bastante. Que é um texto do antropólogo Geoffrey White falando da pesquisa dele. Ah... Uh, com os falantes de Aara, uma língua das Ilhas Salomão. É, eu acho que não é, não é uma coisa ligada especificamente a um grupo étnico, é uma coisa ligada ao pessoal que fala essa língua, né? Enfim, é, e que tem um ritual, é, um ritual específico que eles fazem justamente para tentar desemaranhar as coisas. Que eu acho que é muito bacana porque, é, porque reconhece a... a a complexidade das relações humanas, né? Ah, reconhece que as coisas são difíceis, as os laços sociais são difíceis, são complexos e que necessitam uma coisa mais ritualizada ah, para que possam ser resolvidos de maneira mais adequada, né, eu falo desemaranhar, o termo que eles usam é, é, desculpem, a minha pronúncia em ara não é lá muito boa, mas enfim, é, é alguma coisa como raro ou aro, não sei bem, que significa alguma coisa como dar um nó, então vem dessa ideia do, da expressão que se, usa, que se usa também para dar um nó, então é desdar, nós, então acho que tá mais ou menos razoável, vai traduzir aí como desemaranhar E qual é a ideia, né? Uh, primeiro eles têm uma preocupação grande com a expressão de emoções, né? Então às vezes quando você tem aí algum tipo de problema Você vai ter uma reação é, mais raivosa, mais ansiosa, mais... Acho que a preocupação deles é principalmente com a raiva, né? A raiva como emoção, mas também a raiva como um, um instrumento de lidar. De gerir, vai. <risos> é, instrumento para lidar com problemas, né? E aí, acho que essas estão Você tem dois aí componentes importantes para entender a cultura dos, dos, desse pessoal das Ilhas Salomão, né? Para lidar com esse tipo de emaranhado de problemas. Você tem esse ritual que eles chamam, peraí que eu vou pegar a palavra aqui para tentar fazer uma pronúncia não muito horrível, eles chamam de grauruta, aparentemente, alguma coisa assim, uh, e essa preocupação com a maneira como você expressa esses problemas. Então a ideia é que você vai chegar na grauruta, uh, você vai encontrar com a sua comunidade, porque é um ritual coletivo, e você vai exprimir, você vai falar do problema que está acontecendo, mas você não vai chegar falando com raiva você não vai falar acusando pessoas Então tem várias regras aí que estão aí que giram em torno desse ritual da grauruta né? e a coisa vai ficando bem é, interessante então primeiro se você tem problema que envolve aí duas pessoas você nunca tem problema que envolve só duas pessoas né? então aí até uma particularidade eu acho da grauruta dessa ideia de, do, do, do emaranhado da, da grauruta é que, até por ser uma população que tem uma vida comunitária mais intensa, né? Os laços de parentesco são muito importantes e tudo mais. Então, os emaranhados também são têm essa conotação, né? O emaranhado também é emaranhado, não só porque o problema é complexo, mas porque envolve várias pessoas diferentes. Então, tem esse lado aí do, 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 do emaranhado, e que faz com que a grauruta envolva várias pessoas ao mesmo tempo. Você chama, uma reunião comunitária... Uh, pode ser um grupo menor, pode ser um grupo maior, dependendo do, 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 das pessoas envolvidas no problema, digamos assim Às vezes envolve, problema, envolve comunidades de vilarejos diferentes, inclusive uh, Mais de uma pessoa pode falar, são, são, são vários problemas que podem ser evocados durante uma grauruta E a ideia é, primeiro, ninguém olha no olho de ninguém você, você fica ali no meio da sua multidão, às vezes você tem dois lados de um conflito, enfim, ou você tem ali um grupo só, todo mundo junto, e você, ali, estando no meio do grupo, você fala. Então você não se você não se expõe, você não se isola para falar em cima de um palanque, em cima de uma cadeirinha, em cima de uma mesa, ou sei lá o que for, não tem nenhum microfone, nada do gênero, você fala ali no meio de todo mundo, você não se individualiza, dessa maneira, né? Através dessas separações, e você não vai ali falar diretamente com a pessoa que talvez seja ali o centro do seu problema. Você fala de modo, você se dirige à comunidade como um todo. E como eu dizia, né? Qual é a tem essa ideia de pensar a emoção não como um sentimento simplesmente, mas como uma forma de retórica, né, então a emoção, você pode sentir o que você quiser sentir, mas você a maneira como você na hora de falar sobre emoção isso tem vários antropólogos antropólogos da emoção que falam sobre isso, né que você tem dois lados da emoção, você tem a emoção que você sente, que é uma coisa você uh, tem o processo de dar nome a essa emoção que você traduz em linguagem e aí nesse ponto você vai dar Palavras diferentes você vai identificar emoções de maneiras diferentes ou, em alguns casos, sequer identificar a emoção, né? Tem culturas que vão identificar certas emoções que não existem em outras culturas e por aí vai. Uh, e depois você vai, você vai pensar como que você vai exprimir essa emoção socialmente. Você pode resolver simplesmente não exprimir essa emoção. Você tem culturas inteiras aí que são baseadas justamente na não expressão das emoções, né? Nós aqui no ocidente somos, somos bastante bons nisso, inclusive, eu diria. Uh, e nem sempre é uma coisa problemática, tá? Acho que também é, em algumas situações é, pode ser de fato a melhor maneira de lidar, pode ser não, da não expressão. Enfim, é uma discussão que a gente pode até fazer mais pra frente. Ou você pode oprimir essa emoção, mas usando o vocabulário ligado a uma outra emoção, de repente. Né? Substituir uma pela outra. Então, por exemplo, Uh, no caso da grauruta, o que, se, o que se recomenda pelos códigos da grauruta de ética, né, digamos assim É que você não vai, por mais que você possa sentir a raiva, você não vai falar em termos de raiva A ideia de raiva dá uma ideia de... O que, que a raiva produz? A raiva produz uma ideia de retribuição Retribuição, que é uma palavra mais bonitinha, talvez, para vingança, né? <risos> é... E que, a não ser que você realmente queira lidar com esse outro, essa outra pessoa, esse outro grupo, como um adversário com, com quem você quer realmente estar em um estado mais bélico, né? Digamos assim. Você não quer retribuição, você não quer uh, 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 dar o troco, você quer a reparação. E a, express... e a emoção adequada para falar de reparação, não é a raiva, é a tristeza. Então você vai chegar na garota, na garota e você vai falar, olha, tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, isso, isso, aquilo. E isso faz eu me sentir triste, isso faz eu me sentir mal, faz eu me sentir com vergonha, que é uma outra palavra que aparece bastante também. Inclusive, eu acho que tem um diálogo aí a se fazer até com... com... O pessoal aí que a gente tem aqui mais no, no, no essas práticas têm sonado mais cada vez mais tem cada vez mais no mainstream aí vai de comunicação não violenta né de você não ecoar a emoção do outro para não levar uma escalada dessa briga de emoções né a pessoa tá com raiva você ecoa isso reverbera essa raiva quando vem é com raiva a outra pessoa reverbera com mais raiva ainda e assim por diante então assim, ao invés disso você em vez de ecoar você Passa a conversa para outra coisa, você vai uh, evitar essa escalada de emoções. Mas enfim, agora tudo isso ainda bem, é bem teoria, bem abstrato, né? Então a gente pode pegar aí um exemplo uh, que o White dá para tentar deixar isso um pouquinho mais claro. Vamos lá. o exemplo que ele dá é o exemplo ele dá aí uns nomes falsos ele né? chama de Tom uh, como personagem principal desse exemplo o Tom é um rapaz de um dos vilarejos uh, de um vilarejo da Ilha Salomão uh, cujo irmão mais novo se envolve com uma mulher casada de um vilarejo vizinho e qual é o problema pro Tom especificamente o Tom item tem Muitos. Muitas, é, muitas. muitos vínculos, muitos laços nesse vilarejo vizinho. E quando ele vai falar com a mãe dessa mulher que se envolveu com o irmão dele, ele fica sabendo que o pessoal lá tá chateadíssimo com o irmão dele. Portanto, chateadíssimo com a família dele como um todo. E resolve que basicamente, olha, Tom, desculpa aí, mas é. A, a gente tá. P da vida, a gente não quer mais que o seu irmão ponha os pés no nosso vilarejo e a gente não quer mais que você também coloque os pés no nosso vilarejo. Uh, o irmão do, o irmão do Tom fica também revoltado, também é fica magoadíssimo, é, chega até a fazer cortes em si próprio com uma faca, tem umas, uh, realmente chega a esse ponto, né, de, de dramaticidade a coisa. Uh, mas o Tom aí quer se focar nessa questão do, do, do impacto que toda essa esse conflito está tendo nas relações sociais porque começa ele percebe que está havendo uma escalada do problema, começa com a traição e ele não, em nenhum momento reduz o problema da traição, só que essa traição está levando a uma série de cortes de laços sociais uh, afetando o irmão que depois afetar a uh, também outros membros da família de um outros membros da família do outro você está falando aí de uma cultura que tem que dar muita importância para festividades coletivas, ah, para eventos sociais envolvendo muitas pessoas. E se você começa a, a fazer com que tal pessoa não possa ir mais na casa de tal pessoa, tal pessoa não possa mais se encontrar com outra pessoa, tal pessoa seja proibida de ir no vilarejo de tal pessoa, chega um ponto em que ninguém pode mais ver ninguém e fica meio difícil fazer qualquer tipo de evento. Né? Então o Tom resolve levar isso para Grauruta E ele chega na Grauruta e ele começa justamente a falar. Uh, ele, não, ele não fala em nenhum, em nenhum momento da traição. Ele não entra nesse ponto. Ele, ele fala diretamente do. Ele fala de como ele está se sentindo triste. E até usa essa expressão retórica, né? O que foi que eu senti quando a fulana disse que eu não poderia mais pisar na sua casa por causa desse problema todo? Eu não, eu não senti raiva, então aí ele começa a dizer não foi raiva, ele nega a raiva, e aí ele afirma, o que eu senti foi tristeza. Uh, e aí ele começa a falar, eu senti tristeza, porque poxa vida, eu gosto tanto de comer na casa dessa pessoa, gosto tanto de jantar na casa dessa pessoa, de bater papo, de encontrar o pessoal ali ao redor, e aí eu não vou mais poder fazer isso E se eu não puder fazer isso mais Também tá, a pessoa não vai poder mais E aí começa a Tentar mostrar Todo o emaranhado De problemas, de complicações sociais Que isso causa Então no fundo é todo um ritual que questiona justamente isso né? Uh, já por si próprio Só de estarem ali todos presentes E já estão questionando isso Existe um problema Então qual é o problema central? O problema é esse então eu não vou nem falar sobre esse problema, acho está dado que esse problema, a traição no caso existe. Agora, o que eles fazem é questionar por que esse problema deve se misturar, deve se emaranhar com tantas outras complicações. acho que uma coisa que fica, eu acho, dessa discussão é... pra gente, para pensar, é que a gente tá sempre emaranhando coisas, né? Ah, e muitas vezes sequer tem esse tipo de ritual, na verdade. Ah, talvez quais são os nossos rituais de emaranhamento que a gente tem. Claro, vamos, né, deixar claro, que também não quero dizer que, ah, o que serve pra esse pessoal das Ilhas Salomão serve para nós em meios urbanos da América Latina, ou do Ocidente, ou da Europa, não é isso, né? acho que cada contexto é um contexto, Se tem contextos que são mais coletivistas e contextos mais individualistas, ok, agora dito isso, é bem interessante, né, é bem interessante, a gente tem alguns rituais de desemaranhamento, talvez, a gente pode dizer que a gente tem, por exemplo, o caso clássico, as sessões de terapia, mas pensando bem, ó, tirando as sessões de terapia, o que mais que a gente tem? Não sei, é o que a gente faz mais na verdade, quando eu penso em termos de, da minha experiência pessoal, de pessoas próximas, eu vejo muitas coisas acontecendo que vão emaranhando, acumulando emaranhados e mais emaranhados e mais emaranhados, que chega um ponto que você não consegue mais desatar de maneira nenhuma. Eu já cansei de ver aí, vai, relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos em que Chega um ponto que cada briga começa de um ponto diferente desse novelo. <risos> desse novelo de, 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 de emaranhamentos. E. Você não consegue mais saber em que ponto do novelo em que um está, em que ponto do novelo em que outro está. Porque o desemaranhamento jamais foi feito, né? Jamais foi feito. Então, quando você começa a perceber que ele é necessário, que ele seria importante, já tem tanta coisa misturada que de onde você começa? Por onde você começa. É. É complicado achar o ponto, é complicado de, 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 de achar um, uma maneira de desfazer a complexidade que se forma. E aí a gente pode retomar o começo desse episódio, em que a gente estava falando do Franz... Do Berlim Alexander Platz, o Franz falando que não tem a linguagem para falar dos seus problemas, que não tem a linguagem, o vocabulário, que não aprendeu a falar sobre aquilo que acontece com ele, que se ele tivesse aprendido a falar sobre aquilo que acontece com ele, ele saberia também muitas outras coisas. Ah, o Franz fala de falta de linguagem para lidar com os problemas. E aqui no caso do texto do Jeffrey White sobre a grauruta não é falta de linguagem, é também uma questão de falta de linguagem, ou no caso, uma busca por linguagem, uma busca de pensar como você vai falar das suas próprias emoções, como que você vai separar a emoção que você sente da emoção que você coloca na sua retórica, na sua linguagem, para gerir um problema, mas também além da busca por uma linguagem, é uma busca por um ritual com regras. Com um ritual que pressupõe-se que o emaranhado existe. E pressupõe-se que de vez em quando, de tempos em tempos, um grupo de pessoas vai se encontrar com o objetivo específico de desfazer esse emaranhado. O Franz ele vai resolver o problema dele da complexidade do emaranhado pelo desespero e pela fuga. O pessoal das Zia Salomão através da garota, vai achar um outro tipo de solução. E eu acho que, para fechar esse episódio, eu acho que é bom pegar essa coisa do Franz, buscar resolver o problema pelo desespero e pela fuga. Porque a fuga da complexidade, o desespero diante da complexidade, que faz com que você simplesmente desista, ou decida abandonar um problema, ao invés de buscar resolvê-lo, é uma coisa que acontece também com bastante frequência, né? Essas situações em que, às vezes, a gente tá tentando e aí extrapolando para outros tipos de situações, tentando fazer uma conversa com alguém que tem um ponto de vista diferente do nosso, um ponto de vista, às vezes, até... Seja sobre uma situação específica, seja um ponto de vista político, em tempos de debates políticos cada vez mais acirrados e polarizados. Às vezes, o... Usar, vou pegar emprestado a mesma palavra, o emaranhado formado para criar um ponto de vista ético, moral ou político em torno de uma questão é tamanho que você sente que você não consegue sequer começar a conversa. Tamanha dificuldade que você percebe que seria de, de desfazer aquele emaranhado para chegar em um ponto de partida para começar um diálogo. A gente está o tempo inteiro fugindo da complexidade, e muitas vezes isso leva a uma espécie de desespero, desespero não em termos de desespero necessariamente no sentido mais trágico da palavra, mas no sentido de não ter esperança de que alguma coisa possa ser resolvida ou transformada. Isso é uma questão bastante importante, bastante atual de certa forma, e uh, que a gente vai tentar desemaranhar no próximo episódio. Mas essa ideia de emaranhado, ela pressupõe também um outro problema, né? Que é o problema da memória. Não existe emaranhado se não existe memória daqui das coisas que foram ditas, das coisas que foram feitas. E aí eu pensei, aqui tem um poema do Antônio Machado, um poeta espanhol ali do final do século XIX do começo do século XX, que é interessante. Ele fala... Eu nunca percebi a glória, nem deixar na memória... Dos homens a minha canção. Eu amo os mundos sutis. Grávidos e gentis. Como bolas de sabão. Eu gosto de vê-las pintadas. De sol e de grama. Voando debaixo do céu azul. Tremendo subitamente. E se quebrando. Fiz uma tradução aqui completamente espontânea do original. Então acho que não ficou lá muito essas coisas. Mas enfim. É, eu acho que a ideia aqui. O mais interessante é. Que você tem essa contradição aqui no poema entre essas, duas, entre essas duas ideias, né? Por um lado, essa contradição do poeta que diz que nunca perseguiu, nunca buscou ficar na memória das pessoas, que ele gosta de palavras que aparecem e que desaparecem como bolhas de sabão. Bolhas de sabão, nada pode ser menos permanente do que bolhas de sabão. E fiquei com esse poema na cabeça para esse episódio por causa disso, porque não existe emaranhado se as palavras são como bolhas de sabão. E é uma coisa interessante quando se pensar, será que a gente quer palavras que sejam como bolhas de sabão? Que você diz, que criem um efeito naquele momento e depois desaparecem, não deixam emaranhados, não deixam confusões não podem ser lembradas mais pra frente pra gerarem acusações, pra que as pessoas apontem os dedos pra você e falarem você disse aquilo, você disse isso. não me parece o um mundo ideal, né? Você quer palavras que fiquem, que fiquem gravadas. Você quer um mundo que as pessoas possam ser responsabilizadas com palavras duras. Mas, ao mesmo tempo, as palavras duras geram emaranhados. Não tem solução para esse problema, acho que palavras são palavras, contextos são contextos, às vezes as palavras podem ser bolhas de sabão, e às vezes as palavras podem ser como pedras. Mas fica um questionamento interessante. Que tipo de palavra que a gente quer? que o próprio Antônio Machado, no fundo, tá ali vivendo ali, falando aí de maneira contraditória. Ele fala que ele nunca perseguiu agora, que ele quer bolhas de sabão, mas ele tá ali escrevendo poemas que vão. No fim das contas, durar aí praticamente já um século. A palavra bolha, ela não se permite ser capturada. A um simples toque, ela já imediatamente explode. Ela não se permite servir para julgar os outros. Ela é feita para ser usada e ser esquecida como uma palavra descartável. Né? Ao contrário da palavra pedra que é feita para ficar. É interessante pensar que a escolha entre a palavra pedra e a palavra bolha se é que alguma escolha é realmente possível, é uma escolha de um estilo de vida e eu diria até uma escolha de um tipo de ética que a gente quer para a própria vida, né? Se é que a gente pode realmente fazer alguma escolha nesse sentido. Abraço, pessoal.